0: Es horrible ser un trabajador formal y tener la necesidad de solicitar en el IMSS. Ser trabajador formal, ¿de qué te sirve hoy día? Pero trabajo en nuestro país. Se ofrece eso. Y lo mismo para nuestros connacionales.
1: ¿Cómo están ustedes? Tengan ustedes muy buen día. Bienvenidos a Pegenomics. Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles. ¿Cómo están?
0: Y hoy tenemos a Kikín con nosotros. Kikín, qué bueno que nos pudiste acompañar, hermano. Pues sí, aquí muy triste viendo estas cifras del neoliberalismo con el posneoliberalismo. Pero vemos que sí hay una caída muy fuerte en la creación de empleos durante el primer año de este gobierno de López Obrador, ¿no? Estamos hablando de una tendencia que
1: veníamos en, el, en la admisión anterior. De los 3.7, 4.1 y 4.3%, digamos que 2018 ya con incertidumbre política encima y una caída, pues, ligera caída todavía en ese momento en, el, en la inversión fija bruta, este, traíamos una tasa de empleo de 3.4% que era este pues casi un punto menos que el que un año antes sin embargo ya en pleno gobierno del post neoliberalismo económico, el post -neoliberalismo económico en esta época del PGNomics, las políticas de intervención del estado en la economía permitieron un crecimiento en el empleo de Nada, 1.7%, de acuerdo con el con Inegi, con base en las cifras del IMSS, estamos hablando solamente de el periodo de enero-octubre, o sea, todavía falta ver cómo terminó
0: el año Ni, junio, digo, de pero, diciembre eh. y estaríamos probablemente hablando todavía de un, un número menor. Pero es un no. crecimiento positivo cuando lo ves con Carlos Harinas de Gortari.
1: Ah, sí, claro. Que... Por ejemplo,
0: el, el peor crecimiento que hemos tenido en los últimos 30
1: años tiene que ver con la con el efecto tequila. Que todo el mundo lo recuerda. De, ¿no? La crisis de 1995, cuando ah, hubo una caída del 8% en las cifras de, de empleo del de INE. Estamos hablando de un macrosismo económico, estamos hablando de una de un monto o más bien de una fecha este increíblemente mala que, que incluso generó una serie de crisis mundiales, ¿no? el llamado efecto tequila, que luego derivó en el efecto dragón y que trajo a 1994, bueno 1995 y 96 y 97, este, por todo el mundo haciendo ajustes por todos lados. Luego tenemos la crisis de las .com, también ahí hubo una una caída importante y la caída fue de 0.2% el, el crecimiento,
0: pero la recuperación fue a 3.1%. Y tardó mucho tiempo en recuperarse el empleo. Por lo que vemos en esta gráfica, ¿no? O sea, eh,
1: sí. niveles. Empezó a crecer a 3.4, 4.7 en entre el 2003, digamos, en el sexenio de Vicente Fox. El sexenio de Vicente Fox traíamos un promedio de 2.9% y que ha sido la constante, digamos, entre 1995 y 2019. <tose> el tema es que. En los promedios estamos muertos todos, pero eh, este año solamente tenemos una, un crecimiento de 1.7% ¿Sí? versus un crecimiento de 3.4% un año antes. ¿Cómo podemos explicar que no haya crecido la economía, o más bien el empleo registrado en el seguro social? Bueno, depende, depende de quien le pregunte, si usted le pregunta a los compañeros de la 4T que están este, proponiendo por cambiar las reglas del juego, lo que te van a decir es de que hubo un sabotaje económico de los empresarios, eh, fue el costo de la corrupción y demás yo lo que le puedo decir es que de acuerdo con base en los, en los números de INEGI, lo que tenemos es que que hay una caída en los indicadores más importantes de la economía como es la inversión fija
0: bruta, como es la compra de maquinaria de equipo, como es la construcción. De hecho en no. la construcción la semana pasada explicaba a la Cámara Mexicana del Instituto de la, Insta, la Construcción que se había perdido alrededor de 60 o que no se habían generado alrededor de 160 mil empleos que se ve reflejado ya en esto ¿no?
1: Al presentar un balance del año pasado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dijo que el sector tuvo una caída de 6.9% y se perdieron 152 mil empleos, además del cierre de empresas, principalmente por el subejercicio del 65% de obra pública. Sí, es exactamente. O sea, ahora, cuando te dice la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que no se han creado los empleos, es que se detuvo, se frenaron las construcciones, se frenó el sector le explico rápidamente, el sector de la construcción arrastra otras 23 ramas económicas, todas no, ¿no? Eh. otras 23 ramas económicas muy importantes y entonces pues el efecto en cadena es si son 160 mil empleos directos, pues multiplíquelo como por 3 de indirectos entonces pues e ese es el daño causado con las políticas de post neoliberalismo y no es que haya otros datos no
0: los hay o al menos no los conocemos porque pues, no son públicos porque estos datos son de la economía formal no además de todo o sea no es que se esté inventando de que haya este coso que le llaman jóvenes construyendo sin considerar los generados por los programas sembrando vida jóvenes construyendo el futuro la construcción de caminos de mano de obra y otros que en conjunto superan el millón de empleos adicionales en realidad, ese es un programa social, no es que... Es haya...
1: una beca de empleo, ¿no? O de primer empleo, tendría que ser. No,
0: no, no es de primer empleo, es una beca simplemente.
1: Porque mucho se, se
0: habla de eso. Igual me llama mucho la atención viendo este este tema de la caída de empleo. El seguro de desempleo de la Ciudad de México también ha estado como en, en punto álgido eh, sin embargo ahí los beneficiarios me acuerdo que al mes de septiembre, octubre, octubre. son alrededor de 80.000 mil personas, o sea te está diciendo que hay
1: 80.000 mil inscritos no, Les ya tienen, beneficiarios. Por eso, inscritos recibiendo el beneficio del subsidio del desempleo El tema es, hay que ver cómo termina noviembre y diciembre Y cuál es la cifra final que reporte, que reporten las finanzas Y obviamente la ciudad, ¿no?
0: en la Ciudad de México en donde, pues, que es la única que da ese seguro de desempleo que es público, de dinero público Las delegaciones donde más subo esta petición fue eh, la delegación Ixtapalapa La delegación Gustavo Madero, Cuauhtémoc y me parece que Miguel Hidalgo son como las que Qué curioso. Pues. <risa> son alcaldías donde el crimen
1: reina en más de un sentido. no Y
0: además, algo que
1: me llama la atención. Se ha puesto ten... más duro en el último año. Mucho
0: eh. que me llama la atención, como en el promedio del quién es el que más pide ese seguro desempleo, son los choferes, choferes de todo tipo o sea, choferes de, de transporte de carga, de autobuses de microbuses, y sí, de transporte público también, y choferes de los que escoltaban a los altos funcionarios, supongo que han de haber varios por ahí algunos, algún, algún? algunos, digo eh, espero que muchos de ellos hayan tenido en algún momento algún seguro porque acuérdate que también todo eso eh, se entrega siempre y cuando tú estés dentro de la economía formal, no es que llegue Luis Carriles y diga, ah este ah claro, no, 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 tienes que te tienes que comprobar que en efecto tu empleo anterior existía
1: y estaba formalmente registrado ante el IMSS y el resto de las autoridades, el tema es este rápidamente les comentamos la inversión fija bruta que es un poco cuánto dinero mete el sector privado no o el gobierno a sus proyectos pues también tiene una caída muy importante y, y, y eso en 2019 probablemente este,
0: sea la más grave desde el 2014 esos tres indicadores que tú manifiestas eh, Luis, la inversión bruta. Bruta, inversión fija bruta, la máquina y equipo, la construcción también tiene que ver mucho con el aeropuerto ¿no? que es donde estaba el mayor número de, de apuesta de inversión por parte de los empresarios tanto mexicanos como extranjeros y que pues prácticamente se, se derrumbó la construcción una vez que llegó este gobierno, ¿no? o sea que el prácticamente tema, el, a, el
1: tema es este, en este momento se supone que estás construyendo un nuevo aeropuerto y las cifras de empleo no se están reflejando, no estás reflejando porque una de dos o estás usando como, como ocurre a, a empleos de otros lados, estás trasladando o subsidiando la construcción con empleados de otro lado o no estás haciendo todavía las cosas como deberías que es comprando las eh, maquinarias, comprando el material, comprando lo que necesites al resto.
0: La Secretaría de la Defensa Nacional contrató 4.000 civiles para la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Trabajan turnos de 8 horas por 3.500 pesos semanales.
1: El tema aquí es el avance que tiene el aeropuerto de Santa Lucía, según los reportes, está limpio, ¿no? O sea, o sea el terreno limpio. Ya, ya, ya quitaron todo, menos el cerro. <risa> de Paula,
0: ¿no? <risa> Oye, pero también me llama mucho la atención el que, que hagamos eh, mucho hincapié en esta parte de este inicio tan, tan magro, tan, tan raquítico de crecimiento, tomando en consideración, igual que los neoliberales, en algún momento dijeron que íbamos a crecer al estilo China, ¿no? Con las famosas reformas estructurales. Hay
1: dos cosas que, que sin duda este, la 4T tiene muy clara y es este discurso antineoliberal que ellos llaman de los conservadores, no entiendo cómo puede ser neoliberal de los conservadores, esa es una, una contradicción propia del PGNomics, ¿no? o sea, o eres liberal o eres conservador, pero no puedes ser conservador ni neoliberal al mismo tiempo. En fin, eh, eh, lo que voy a decir es esto En efecto, las tasas de crecimiento que se tenían Durante los últimos, no sé, de 2006 a la fecha Estamos hablando de tasas del 3.9 Por ejemplo, en 2006, 2007 ¿no? Que fue el primer año de Calderón Y en 2012, bueno, en 2013, 2.9 Que fue la, el primer año de Peña Nieto De Peña Nieto, ¿no? Con, con el que Peña Nieto se brinca la, al siguiente año, 2014 A 4.3% Cuando era el Mexican Moment, ¿no? El cuando Mexican el Moment, mundo. cuando era el Mexican ¿Te <risa> ¿No Salvando a México. Ahora, esta este es la primera vez, digo, en los últimos 25 años, algo que, si, que sin crisis este mundial tenemos un crecimiento tan bajo, ¿no? En 95, en diciembre de 94 y en 95 tuvimos el efecto tequila. En el 2000 tuvimos la crisis de las. las punto com. com. En el 2000, de Lehman, Bro, 2008 del... tuvimos la, la crisis inmobiliaria, ¿no? Que reventó todos estos... Con estos fondos productos de, inversión. de fondos de inversión y productos de fondos de inversión, los fondos sintéticos y ahora, bueno, pues que yo sepa. La crisis pasado, quizá no, de Irán nada más, pero no, 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 ninguna, no hay, no hay un efecto ahí terrible de esto. En fin, estos es son los últimos datos, téngalo usted en cuenta. Este Sí está creciendo el empleo, sí, muy poquito, muy, muy poquito. Estamos hablando de que si usted en el 2018 tuvo cuatro amigos nuevos con empleo, pues el, el año pasado tuvo un amigo más con empleo. ¿no? Bueno. Para que lo tenga usted claro. Oye, nada más ya para irnos rápidamente, si usted tiene 500 pesos y decide comprarse un boleto de la lotería para ganarse el avión
0: presidencial, le tenemos una muy mala noticia. Pues va a tener que pagar impuestos, ¿no? El Como pago... todo se debe hacer en este país ya a partir de que llega la 4T, ¿no?
1: A partir de que llega la 4T este, se toman decisiones así extrañas, pero bueno, el impuesto por lo que sabemos no se va a perdonar, al menos no lo ha, no, no se ha dicho así. Pero si usted compra un boleto de la Lotería Nacional en 500 pesos y se gana el avión presidencial, va a tener que pagar un impuesto equivalente a 1.3 millones de dólares, unos 24 4 millones, millones de dólares. 24 millones de pesos. De pesos. ¿No? Así que, pues, es la rifa del tigre, ¿no? Pero pues, si te lo ganas, que lo va a estacionar ahí, en arriba no a... de la
0: torre de petróleo, ¿no?
1: No, no, lo vas a estacionar aquí arriba, no sé, aquí tengo bonito. Ahí
0: cabe, ¿no? No, creo que quepa. <risa>
1: En fin, esto fue PGNOMIS, nos vemos, muchas gracias por el favor de su atención, hasta la próxima semana. Gracias, hasta luego.